0: J'ai vraiment eu du mal à choisir, entre les corps en fuite et ceux qui prennent racine, entre ceux qui se mélangent et ceux qui séparent, toujours partiels, jamais entiers. J'ai finalement choisi l'œuvre qui m'avait saisi d'emblée, avant même de rencontrer Sarah en vrai. Cinq ou six hommes et une femme, un peu surélevée, portée par des bras noués autour de son ventre. Un pied dans la main de l'un, les cheveux caressés par un autre, et une autre main encore posée sur sa gorge. Elle, escarpin et robe rosée, pend. Ses pieds pendent, ses bras pendent, ses doigts presque désincarnés. Et sa tête, qui semble déconnectée, partie. Se reposer quelque part, loin, on ne sait pas vraiment. Le titre prête à confusion. Soleil. Peut-être qu'il s'agit du réconfort de l'âme qui se lâche, qui s'oublie. Ça pose question. Je lui demanderai à Sarah Jérôme pourquoi cette toile, pourquoi cette femme et pourquoi elle crée, pourquoi la peinture à l'huile sur du calque. Ça ne se fait pas, mais elle le fait. Elle nous le montre, Sarah, dans ses toiles. La grâce et la torture peuvent se côtoyer.
1: La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que
0: je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période de sein, utérus... Euh... Chers auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. peintres, plasticiennes, artistes textiles, photographes. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elle s'appelle Sarah. De longues nattes ornent parfois son visage et dansent à mesure de ses mouvements. Sarah peint, sculpte, performe des œuvres expressives, candides et tragiques à la fois. Tout y est. La fin. Le début et l'expérience de la vie, tout simplement. Avec ses douleurs, ses couleurs, ses fragments de chair à vif. Elle peint au sol, debout, peu importe du moment que ça bouge. Du moment qu'elle sent son corps la guider vers une création qui semble instinctive et extrêmement technique. Comme une chirurgienne qui travaille au scalpel, elle dissèque la matière puis répare. S'en dégage une grâce sans commune mesure où chaque œuvre prend son sens au regard de la précédente. Exposée ici et là dans le monde, représentée par plusieurs galeries en France et en Italie, Sarah Jérôme a trouvé sa place, une place bien à elle, loin des académismes. Très heureuse de t'inviter aujourd'hui, Sarah, <rire> vraiment.
1: Merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux me dire si cette présentation que je viens de faire de toi te correspond
1: Oui, je me reconnais assez dans cette idée d'ambivalence euh, en fait, que tu as énoncée. Je me reconnais bien.
0: L'ambivalence te caractérise
1: euh, Oui, j'ai toujours à cœur de montrer les deux faces d'une même pièce, en fait, que les choses ne soient pas univoques. Et, et du coup, ta description me semble assez juste. Il euh, y a cette idée de dualité, de, de réciprocité, et puis de mouvement, évidemment, que je reconnais bien là.
0: Est-ce que tu pourrais décrire, toi-même, ton travail visuellement à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu
1: Je dirais que mes œuvres sont quand même principalement figuratives. Le geste est souvent présent. Et puis, de façon générale, je n'aime pas que l'image euh, s'appréhende de manière trop immédiate euh, ou littérale. Je préfère euh, l'idée euh, que les formes apparaissent de manière partielle, fragmentée. Un peu comme si on lisait à travers une strate. Voilà, il y a quelque chose de presque un petit peu géologique, je dirais, dans mon travail, au niveau de la fragmentation, au niveau... De la superposition des couleurs, au niveau euh, euh, ouais, de l'idée de la coupe de quelque chose euh, comme une forme souterraine, en fait, je dirais. Et euh, j'aime l'idée de, de pouvoir voir sans voir, en fait. De, depuis l'enfance, je suis toujours été fascinée par euh, l'idée de traverser le miroir ou de traverser la glace, euh, qu'on ne voit pas tout à fait bien à travers la surface et que ce soit euh, partiel comme vision et que du coup, ça laisse court à l'interprétation, en fait, que l'image ne soit pas euh,
0: frontale. Est-ce que tu pourrais me dire, quand est-ce que l'artiste que tu es est née
1: Je crois qu'elle a toujours été là, l'artiste que je suis. Parce qu'en fait, l'artiste que je suis, c'est juste un nom, l'idée de l'artiste. Mais euh, en tant qu'artiste, je, je, je suis moi, je fais ce que je suis. Donc, il euh, n'y a pas tellement de temporalité à donner à ça. Il y a toujours eu cette espèce de, de germe à l'intérieur de la graine, quoi. Il euh, n'y a pas de datation possible, réelle, puisque c'est une construction par strates justement, mm. d'une personne. Et que je pense que l'artiste est une personne avant tout, est une, une construction de plusieurs choses, une superposition. Donc ça a toujours été là, latent. Après, ça s'épaissit au fur et à mesure des années.
0: J'avais prévu de te poser une question. Euh, tu y as un petit peu répondu. Hein. C'est euh, comment tu te définirais du coup, en tant qu'artiste, en tant que femme artiste, en tant que peintre, en tant que femme, tout court
1: C'est très difficile de se définir, d'autant que je pense que quand on fait le choix de devenir artiste pour exprimer des choses euh, à travers les mains, à travers les yeux, à travers, euh, à travers les sens, c'est justement parce qu'on n'a pas forcément nécessairement envie de mettre de mots dessus, ou en tout cas, les mots viennent après. Euh, donc, se définir, c'est finalement très réducteur. Mmh. J'ai un travail qui est justement... Euh, Fragmenté, fragmentaire et complémentaire, c'est-à-dire que euh, les pièces s'imbriquent les unes dans les autres et constituent un tout. Et ce serait, enfin, je veux dire, ce serait euh, très compliqué d'énumérer des choses parce que ce ne serait pas exhaustif en fait. Euh, je, suis, euh, je suis une femme, je suis une mère, je suis une artiste. Euh, C'est un peu comme, euh, comme un acteur qui endosserait plein de rôles à la fois il serait toujours la même personne, mais avec euh, des couleurs différentes en fonction du personnage euh, qu'il incarnerait, mais je suis multiple en fait.
0: C'est intéressant cette comparaison avec euh, l'acteur qui endosse des rôles. <rire> Ça me donne envie en tout cas d'aller vers l'enfance et de te demander quelle petite fille tu étais. Euh,
1: alors j'étais une petite fille euh, assez atypique, euh, j'étais très très curieuse, euh, bricoleuse, fantasque, J'étais pas forcément très à l'aise avec les enfants de mon âge. J'aimais bien la compagnie des adultes. Je faisais beaucoup de mise en scène, je me déguisais énormément. J'aimais me salir, avoir les mains dans la terre, fabriquer des potions immangeables et imbuvables. J'adorais cuisiner. En fait, j'adorais toucher, être dans la matière, euh, installer des choses et inventer des mondes. Ça a démarré là, en fait, je crois. J'avais besoin de créer une sorte de monde parallèle, un monde qui était le mien euh, et, et, et d'en avoir euh, pleine possession, c'est-à-dire d'être euh, d'être un peu le chef d'orchestre, d'être le metteur en scène, d'être euh, l'actrice et d'être, enfin voilà, j'aimais bien être à tous les endroits en même temps de la fabrication de ce, de cet imaginaire quoi.
0: Mmh. Ces potions magiques que tu créais, elles étaient destinées à, à quoi À se transformer <rire> À lancer des sorts
1: Elles n'étaient pas vouées à quelque chose. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de les fabriquer, je crois. C'est comme dans ma production artistique, finalement. Ce qui compte, c'est ce que je dois faire au moment où je le fais. Après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. On est encore dans cette question de l'interprétation. Finalement, chacun va, euh, va adapter à sa mesure euh, la création. Et je pense que dès que j'étais enfant, je n'avais pas vraiment de préméditation sur la fonction d'une chose créée, que ce soit une potion, une sculpture, un objet, un bricolage. C'était plus le chemin qui m'importait, qui
0: ce qui se passait au moment du faire. Et en grandissant, en arrivant à l'adolescence, ce, ce désir de, de créer, de faire des choses, de toucher, ça a continué c'est-à-dire
1: que euh, je suis partie de chez moi, j'avais 14 ans pour faire de la danse à très haut niveau. Et, et donc, en fait, le corps est devenu l'outil. Donc, l'outil à travailler, l'outil à façonner, l'outil à tailler, à, à, à affûter. Euh, donc, finalement, j'étais moi-même devenue l'objet de, de la fabrication, de la création, de la mise en espace, de la mise en scène. Voilà, j'étais devenue un outil euh, à grande échelle. Quoi. Donc, j'avais plus tellement besoin de manipuler des matières euh, qui étaient à l'extérieur de moi puisque j'avais déjà beaucoup à faire avec mon propre corps
0: Justement, concernant la danse donc as fait euh, t'as continué après euh, après le bac sur le conservatoire de danse, c'est ça, pendant plusieurs années, tu as enchaîné sur l'Opéra de Lyon National de Lyon
1: Ouais, même à cet endroit là, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis pas forcément passée par la grande porte tout de suite, j'ai toujours pris des chemins de traverse moi dans mon parcours ce qui a longtemps été un complexe et puis qui finalement euh, est devenu, je dirais, plutôt une force sur le long terme. Euh, je ne suis pas rentrée au conservatoire euh, comme toutes les petites filles rentrent au conservatoire à l'âge de 12-13 ans. Je me suis d'abord fait jeter. Euh, et puis, je, je suis rentrée plus tard dans cette école euh, qui était une école quand même assez prestigieuse et qui, qui, me, qui me fascinait beaucoup. Euh, je suis rentrée, je devais avoir euh, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc après, euh, un premier échec, en fait, euh, à cet endroit, parce que je n'avais pas les critères euh, physiques qui correspondaient euh,
0: à ce qu'on attendait de moi. Je crois que c'est vers l'âge de 22 ans que tu as, tu as décidé d'arrêter. Je ne sais pas si c'est un arrêt total ou si c'est euh, simplement une envie d'aller vers les arts plastiques, mais euh, en tout cas, il y a eu une rupture, il me semble.
1: Oui, il y a eu une rupture forte, en fait, au moment où vraiment j'allais devenir soliste, au moment où vraiment j'allais complètement... Euh, euh, ouais, m'affirmer en tant que danseuse professionnelle d'une manière assez, euh, assez évidente. Je, je, Il voilà, y a le corps qu'à lâcher pour X et Y raisons. Et du coup, ça n'a d'ailleurs pas été mon choix à moi. C'est la vie qui a fait le choix pour moi d'arrêter la danse brusquement. Il a fallu que je raccroche mes chaussons un petit peu euh, euh, en plein élan, en fait. Donc c'était n'était pas forcément un moment euh, euh, confortable euh, dans ma vie. <rire> Parce que j'avais mis toute mon énergie depuis l'enfance à ça. Donc, ce n'était pas un moment vraiment décidé et choisi. Après, je pense qu'il a aussi été assez salvateur, ce moment-là, qui a fait que j'ai dû changer de parcours. Mais finalement, euh, ce changement de parcours, je dirais qu'il a été assez positif sur le long terme. Alors, en, en fait, cette question de l'échec en général... On on se rend compte seulement après coup que c'est positif. Hein. Mais j'ai été perdue pendant quelques temps en, en, en arrêtant la danse. C'est-à-dire que je, je me suis tournée vers les arts plastiques, vers le théâtre. Je, je, la scène me manquait beaucoup, le travail du corps aussi. Euh, le fait d'être dans la création me manquait beaucoup aussi. Et je n'ai pas forcément trouvé tout de suite l'endroit qui allait me convenir. Donc j'ai expérimenté des choses... Euh, euh, j'ai suivi des cours de théâtre euh, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts mais euh, j'ai pas, pas forcément été très épanouie à ce moment-là parce que j'étais en phase de mu. c'était une période pas facile pour moi dans le rapport au corps j'étais vraiment dans ma, dans ma chrysalide en questionnement donc j'étais peut-être pas prête à ce moment-là à être bousculée or euh, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts c'est vrai qu'en plus c'était une période où faire de la peinture à fortiori figurative n'était euh, pas forcément quelque chose de, euh, de, de, de légitime. C'est plus ouvert aujourd'hui, probablement. Et donc, j'ai je, je, fait qu'un bref passage, finalement, à l'École des Beaux-Arts et je me suis arrêtée de, euh, de produire pendant un certain temps, à ce moment-là. C'est plutôt le théâtre qui a pris le dessus, parce que j'avais besoin, probablement, de, de me retrouver sur scène, de rentrer dans des
0: rôles, euh, de changer de peau, en fait, à ce moment-là. Et Qu'est-ce qui s'est passé finalement Comment t'es arrivée plus pleinement à la peinture, du coup Enfin, en tout cas aux arts, aux arts plastiques. Ça a pris du temps, je crois.
1: Ouais, ça a pris du temps, en fait. Donc, j'étais un petit peu actrice pendant quelques années. Et puis, euh, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, Gustave. Et donc, je, je, à la naissance de Gustave, c'est revenu, en fait. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Euh, euh, il fallait que je, je, je continue à être dans la création. Euh, déjà, déjà en termes de, de jeu d'acteur, euh, enfin, c'est un métier qui est quand même vraiment tourné vers le désir de l'autre. Et je crois que je n'avais pas tellement envie d'attendre d'être désirée pour, pour être dans la création. en fait. Et j'avais besoin euh, de décider moi quand j'avais envie de créer ou non. Or, ce, ce, ce métier d'actrice, je trouvais qu'il y avait trop de frustration là pour, pour m'épanouir. Et puis en plus, quand on, quand, on, quand on a un enfant, quand on, quand on devient maman, c'est un métier qui n'est évidemment pas forcément évident. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que la création est revenue très fort. En tout cas, cette envie de toucher, de, de manipuler, de, de, de peindre, de dessiner, de m'exprimer et d'inventer de, et des mondes est revenue.
0: C'est revenu pendant ta grossesse ou c'est revenu après
1: Je pense que pendant la grossesse, il y a un phénomène qui s'opère. Enfin, je ne sais pas si c'est valable pour toutes les femmes. En tout cas, ça l'a été pour moi. Il y a comme une période de ralentissement. De... On est plus dans l'observation et dans l'attente de quelque chose que dans la projection, je crois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, cette période de grossesse, en fait, j'ai plutôt été dans une forme de ralentissement, d'observation, de... De, de questionnement, de regard en fait et d'écoute. Euh, voilà, les choses étaient beaucoup plus larvées, en attente. J'avais vraiment cette sensation de, de fabriquer une, 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 une chrysalide autour de moi, autour de mon enfant. Et c'est finalement quand il a pris son indépendance et qu'il est sorti de mon propre corps que j'ai à nouveau eu envie. D'être comme si ça avait euh, sollicité euh, cet élan de création, finalement. La création d'un enfant avait sollicité une sorte de, de rythmique, de balancier de la création. Voilà, comme si ça avait euh, lancé, comme un élastique corps rebondi, -er quoi. Oui,
0: ça a ravivé ton besoin de, de créer quelque chose, <rire> quelqu'un.
1: D'être actrice de ma vie, en fait. De, de, de ne plus être dans l'attente, mais oui. justement de proposer, de, de rebondir. D'être moi-même l'objet du rebond, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur de moi en fait.
0: Et par quoi tu as recommencé
1: Par le dessin. J'ai commencé euh, par dessiner des enfants, bizarrement. Et puis c'est assez euh, concomitant aussi du moment où j'ai commencé à enseigner. Et voilà, il y a un parallèle aussi assez évident entre euh, éduquer, élever son enfant et puis enseigner. Voilà, il y a des choses qui sont très parallèles. Euh, très, très similaire, finalement. Mmh. Puis moi, qui m'étais remise à une forme de création, il y avait comme une espèce de, de cycle en réseau, comme ça, euh, qui, qui, qui s'est opéré à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il s'agit de ta série, euh, je crois que c'est présumé Innocent Oui. Ouais. Une série de dessins au crayon, de portraits d'enfants de, ou d'adolescents, mmh. même, qui ont la particularité d'être à la fois euh, très, euh, très figuratifs, assez techniques et en même temps, avec toujours quelque chose de symboliquement assez, euh, assez fort, assez tragique. Et puis, euh, l'autre particularité, mais ce n'est peut-être pas dans toute la série, c'est qu'il y a un morceau de matière souvent qui est associé euh, ouais. au, au dessin. Mais je te laisse en parler. Euh, oui, c'est une série qui a,
1: qui a trait à l'enfance, bien sûr. Euh, déjà, pour moi, c'était important que les portraits soient à échelle 1, un petit peu comme si, en regardant le dessin... On... On se regardait dans le miroir de l'enfance, quoi. Il y avait vraiment cette idée de, euh, de se confronter à son propre enfant. Il y avait cette idée de la technique, évidemment. J'avais besoin à ce moment-là euh, de me prouver peut-être que j'étais capable techniquement de représenter le réel. Et puis, euh, j'aimais cette idée de, euh, de l'arbre contenu dans la graine, Voilà, dans cette idée de se regarder en face dans le miroir de l'enfance. Il y avait quelque chose de... Euh, euh, de l'ordre de la, comment dire, de la magie un peu, de, 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 de du fait de prédire l'avenir un petit peu, quoi. Et puis, euh, cette question de la prétendue innocence de l'enfance, effectivement, un enfant, il y a de l'innocence, mais un enfant, c'est un futur adulte, donc ça posait la question aussi de... Euh, de ce qu'on devient, de ce qui nous fabrique, de ce qui nous constitue. Et puis, euh, le fait de, de coller des matières, ça, ça faisait aussi référence à, à ma propre enfance, à, 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 à cette idée de fouiller dans, dans le grenier, la maladéguisement, mais d'aller trouver finalement des trésors du passé, euh, de, de, de cette idée de la filiation, de cette idée de la continuité, de cette idée de la transmission aussi. Et puis le tissu, pour moi... Enfin les mots ont beaucoup de sens. Le tissu, c'est euh, un mot qui a, qu a plein de sens différents. Voilà, il y a l'objet, le, le tissu, ce qui va couvrir le corps. Mais il y a aussi le tissu musculaire, il y a le tissu familial, le tissu sociétal. Voilà, c'est une question de, de ramener du lien, encore une fois, de ramener de, ramener de l'humanité et, et du lien entre, entre les êtres. Donc il y avait cette histoire aussi de, de transgénérationnel... Et puis, euh, et, et puis de passation. Et puis cette série de, des présumés innocents, euh, je me suis retrouvée à, à répondre à des commandes avec cette série. C'était assez intéressant de voir que les gens qui me commandaient un dessin souvent étaient attirés par euh, les dessins que je faisais quand ils étaient assez euh, interrogateurs, euh, presque inquisiteurs. Euh, euh, J'avais à cœur de ne pas faire sourire l'enfant, que ce soit un regard assez sérieux, un regard assez grave. Et quand je me mettais à dessiner l'enfant de celui qui commandait le portrait, euh, il y avait toujours quelque chose d'un petit peu in intriguant pour moi parce que euh, ce qui était séduisant au départ pour l'enfant de quelqu'un d'autre devenait pr problématique pour son propre enfant. Parce qu'évidemment, tout d'un coup, ça devenait un problème de garder un portrait dessiné pour la postérité. Il fallait que l'enfant soit parfait. Quoi. Or, moi, ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, c'était justement d'aller chercher ce qui était imparfait dans, dans la représentation de cet enfant. Parce que c'était là que se trouvait la partie humaine. Et du coup, il y a, il y a eu toute une série de présumés innocents euh, qui étaient refusés. Euh, donc, je, je, il m'est arrivé comme ça de, de mettre les commentaires des parents dans la marge qui, qui, qui était vraiment assez symptomatique je trouve, de, de, du paradoxe d'être parent aujourd'hui, d'avoir à la fois ce désir de, de créer de la perfection et en même temps d'être une personne différente que celui qu'on enfante, puisqu'il va prendre son indépendance et qu'on ne va pas forcément adhérer à tout ce qui va devenir.
0: Oui, je me dis qu'il y a une forme d'ambivalence aussi dans la demande de la part d'un parent ou même de quelqu'un. Quand on demande un portrait, il y a toujours... Euh, ou à la fois, on attend... Euh... Bah, on est en attente, on attend quelque
1: chose. Ce n'est pas comme d'aller vers une œuvre spontanément parce qu'elle elle nous appelle. Là, le fait d'être en attente, il n'y a forcément... Euh, pas de la déception au moment où on découvre, il peut y avoir le contraire aussi. Il peut mmh. y avoir de la... Euh, de l'émerveillement, il peut y avoir... Euh, enfin, ça suscite forcément des réactions puisqu'on est en état d'attente. Et en état d'attente par rapport à quelque chose qu'on affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de son propre enfant. Et puis, c'est quelque chose qui va rester. Ce n'est pas comme une photo aujourd'hui sur un, sur un support numérique qui peut euh, s'effacer, disparaître. Là, le portrait, il, est, il, est, il, est, il va trôner dans le salon. Quoi. voilà Il y a une question de de ce qu'on laisse voir à l'autre aussi, dans un temps donné, dans une durabilité.
0: Oui, et puis ça doit être assez difficile en tant qu'artiste, justement, d'à la fois ne pas se trahir soi-même et en même temps d'essayer quand même de répondre un peu aux attentes, mais, mais pas trop non plus pour rester artiste.
1: Oui, alors moi, j'ai toujours eu à cœur de jamais pervertir. Euh, euh, justement, les, les, les... ça m'est arrivé de refuser de faire des portraits parce que je sentais qu'on n'était pas au bon endroit, quoi.
0: ouais oui. Mmh. Ça n'allait pas coller, quoi. <rire>
1: non, je n'étais pas portraitiste pour enfant, je restais artiste. Mon regard, ouais. il avait autant d'importance que le regard du parent. Il fallait qu'on trouve un, ouais. un chemin entre les deux, quoi.
0: Mmh. Toujours sur cette série, il y a un de tes, un de tes portraits qui, euh, qui me marque, parce que je l'ai en tête. C'est le portrait d'une fille donc, qui a un sourire forcé.
1: Alors, le, 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 le portrait de la petite fille avec euh, le sourire aux élastiques, euh, j'ai fait toute une série, une fois que j'ai commencé cette série de présumés innocents, j'ai fait toute une série avec des, des objets comme ça ou des, des attitudes qui, qui induisent ce qu'on attend de son enfant oui. euh, et de ce qu'on attend d'être une gentille petite fille, c'est-à-dire qu'une gentille petite fille, elle ne doit pas parler trop fort, elle doit sourire, être polie. Euh, voilà, il y a quand même des archétypes dans, euh, dans les genres. Encore un peu aujourd'hui, ça, ça a tendance à, à s'améliorer quand même, heureusement. Mais voilà, il y, y avait cette idée dans cette série de, de pousser à, à son paroxysme, cette idée de, de vouloir être dans un archétype.
0: Et toi, justement, tu décrivais ton parcours comme quelque chose d'un petit peu à côté de l'idéal qu'on peut attendre, si j'ai bien compris, euh, notamment... Euh... En grandissant, et, euh, et quand, on euh, quand on a échangé un petit peu avant d'enregistrer, tu m'as parlé des Beaux-Arts, de l'École des Beaux-Arts de Paris, où tu te sentais un petit peu en décalage aussi. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, justement, de, de ton vécu de l'École des Beaux-Arts, donc celle de Paris C'était dans les années... Euh... C'était au début des années 2000
1: je crois que ce n'est pas tellement le problème de l'école, en fait. C'est le problème de moi à ce moment-là. Un petit peu comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'étais dans une phase transitoire, dans un virage. C'était une période assez compliquée dans ma vie personnelle. Euh, ce n'est pas tellement l'école qui n'était pas prête pour moi. C'était moi qui n'étais pas prête pour cette école parce que j'étais dans d'autres considérations à ce moment-là. Euh, J'aurais presque envie de pouvoir faire les beaux-arts aujourd'hui, quoi. Mmh. <rire> parce que c'est un outil merveilleux. Le lieu est incroyable, c'est un outil formidable, les Beaux-Arts de Paris, là où, là où j'ai pu passer quelques temps, mais c'est vrai que c'est moi qui n'étais pas prête à ce moment-là à, à me servir de cette école, en fait. Et donc, pas... je pas... Je, je regrette un petit peu aujourd'hui de ne pas avoir su à ce moment-là, mais je n'étais pas en capacité de le faire, et ce n'est pas plus grave que ça. Finalement, j'ai quand même pu traverser les couloirs, vu la cour des Muriers, échanger avec quelques professeurs, suivre des cours qui, qui m'ont passionnée aussi, mais... Voilà, je n'y suis pas restée parce que j'étais pas au bon endroit à ce moment-là. Et je crois que dans la vie, il faut être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, sinon euh, la, le, 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 la magie ne s'opère pas.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des euh, rencontres Est-ce que tu as eu des mentors, des maîtres ou des maîtresses qui t'ont guidée dans, dans la peinture, dans les arts euh... J'ai
1: pas forcément rencontré, euh, en vrai, des gens que j'ai considérés comme des mentors. Je dirais plus qu'il y a des personnages qui m'ont interpellée depuis toujours, comme le personnage de Camille Claudel. Euh, C'est plutôt une histoire de courage, en fait, je dirais. Je suis plutôt impressionnée par des gens qui ont fait montre de courage, euh, qui ont transgressé les, les, les règles, euh, ce qu'on attendait d'elles. Euh, donc je pense à Camille Claudel là, là tout de suite parce qu'évidemment il y a ce, cette physicalité à la, à, la, à, la, à la sculpture à la terre euh, à la taille et puis de se confronter à, à, à ce qu'on attendait plutôt d'un homme à cette époque euh, et d'avoir le courage de le faire en tant que femme au-delà de toutes les conventions au-delà du voilà. je pense à, 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 à Pina Bosch qui est une chorégraphe allemande qui, qui, qui a dû euh, qui a dû faire fi de toutes les railleries euh, au moment où elle a pris la direction du théâtre de Wuppertal, par exemple, parce qu'elle elle, elle inventait un langage qui était inédit et qui dérangeait beaucoup et qui n'était pas du tout euh, considéré à l'époque. Euh, voilà, je pense à Rosa Parks, par exemple, qui tout simplement a fait l'action de s'asseoir euh, dans un bus à la place d'un blanc et qui a refusé de donner sa place. Voilà. Je ne pourrais pas dire qu'il y a des femmes qui m'ont. Euh, qui m'ont montré là comme ça euh, comment devenir artiste ou comment euh, euh, comment fabriquer quelque chose mais comme je te l'ai dit tout à l'heure voilà la datation elle est très ancienne de la construction de, de l'artiste que je suis aujourd'hui donc euh, euh, finalement par strates successives il y a des femmes qui sont venues me me rendre visite de cette manière là quoi avec cette question du courage je crois de ne pas être ce qu'on attend euh,
0: qu'on soit oui, finalement, ce n'est pas forcément des artistes aussi qui t'ont influencé, guidé ou inspiré.
1: Ça pose la question de qu'est-ce qu'être artiste quoi.
0: Et bah Justement, c'est quoi pour toi être artiste euh,
1: Déjà, pour moi, la création, c'est un acte quotidien. Euh, je pense que l'artiste, c'est un récepteur, un filtre, un catalyseur euh, et un révélateur je pense qu'un artiste, il lui incombe d'être à l'écoute de son temps, de l'histoire, de son environnement aussi, que ce soit un environnement euh, intime ou collectif. Et après, euh, sur la question de l'œuvre, je pense qu'une œuvre, elle est, elle est là pour poser question. Euh, et le fait qu'elle provoque des réactions est probablement secondaire euh, au fait qu'elle pose questions et qu'elle interpelle. Voilà. Pour moi, ce que ce serait d'être artiste aujourd'hui.
0: Alors, si on revient à la période actuelle, donc tu vis et tu travailles à Montreuil euh, et tu partages ton atelier. Donc à Montreuil, je ne sais pas si c'est euh, près de ta maison ou dans ta en maison. En fait, notre
1: logement est, est, est à la fois notre logement familial et notre atelier d'artiste. Effectivement, je vis avec un artiste et nous avons des enfants d'artistes.
0: Qu'est-ce qui fait, ton...
1: Il est peintre, il fait aussi un peu de sculpture.
0: Et comment ça se passe, alors, euh, le travail à deux ou même à quatre, si vous invitez vos enfants
1: Déjà, dans la configuration du lieu, voilà, on habite dans une, dans une usine qui a été réhabilitée au rez-de-chaussée, qui devait être le, 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 le garage à l'époque, est devenu notre atelier, qu'on partage. Et puis, à l'étage, on a notre partie habitation. Donc, il faut toujours euh, traverser l'atelier, pour arriver dans l'espace intime. Donc déjà ça, euh, ce qui moi me paraît normal, ce qui paraît normal à, à mes enfants, à, enfin à nos enfants et à notre famille en particulier, n'est euh, pas forcément pour ceux qui viennent pour la première fois chez nous puisqu'il faut traverser les œuvres pour, euh, pour rentrer dans l'espace intime. Euh, donc les œuvres sont visibles de tous et de et, et tout le temps en fait. Alors évidemment, c'est un avantage et un inconvénient puisque euh, on, on, on dévoile notre intimité, notre travail en devenir. Notre... Ce ne sont pas forcément des œuvres qui sont prêtes à être exposées, donc montrées. Mais euh, voilà, on, on, on a pris l'habitude de ce protocole, de traverser les œuvres pour rentrer dans, dans l'intimité finalement.
0: Vous bossez ensemble la plupart du temps En même temps, je veux dire
1: On travaille ensemble en même temps, mais seul. On est un peu chacun dans notre couloir de nage, je dirais. On, est, on, a, on a appris à, à travailler avec une bulle autour de nous et, et, et à, à ne pas être dérangé par la présence de l'autre. Quand, quand on est au travail, on est vraiment en immersion. On est, on est, on est chacun en capacité de, de s'extraire, finalement. Donc, même si on est ensemble, on est, on est seul.
0: Comment tu commences ta journée à l'atelier
1: euh, hmm. J'enfile mon costume ma peau. Euh, donc déjà, je descends d'un étage, je descends dans l'antre, et puis euh, j'enfile euh, ma tenue. C'est vraiment la première chose que je fais. C'est vraiment comme si je, je me préparais à rentrer sur scène, en quelque sorte. Voilà, il y a des analogies dans tous mes... dans, dans tous les rôles que j'ai pu endosser dans, 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 dans cette... Dans, dans cette vie qui est la mienne. Euh, et il y a toujours un... Un va-et-vient entre quelque chose d'un petit peu, euh, euh, je n'irai pas jusqu'à dire mystique, mais euh, voilà, solennel, et en même temps quelque chose de très factuel, de très trivial, puisque je range beaucoup dans l'atelier, il y a beaucoup de choses à déplacer, c'est comme un Tetris géant, on est toujours en train d'organiser, déplacer, ranger, nettoyer, donc il y a cette partie qui est, qui est très euh, quotidienne, quotidienne, euh, très factuel. Et puis, en même temps, euh, il y a cette partie du travail qui est assez introspective. Euh, je, je Une fois que je, je me suis changée, je me pose, je regarde, j'observe, j'attends, j'écoute. Euh, J'essaye de discuter avec l'œuvre, en fait. Je me précipite pas dans le travail. Il y a toujours une, un moment de de recueillement, d'écoute. De... Oui, Il n'y a aucune précipitation à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'interpellation de l'œuvre, de, de voir ce dont elle a besoin, ce qu'elle attend, cette œuvre.
0: Mmh. Je vois. Qu'est-ce que ça te fait de peindre ou de sculpter, ou enfin, tout ce que tu peux faire en tout cas dans ton travail, sur tous les plans, <rire> émotionnels physique
1: Déjà, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel, d'évident. Il n'y a pas forcément une discipline que j'affectionne plus qu'une autre. C'est juste comme, euh, comme une translation, finalement, de passer d'un médium à l'autre. Il y a toujours euh, cette impression de raconter une chose assez similaire, mais dans une forme différente. Euh, après, sur le plan euh, physique, euh, modeler, c est, c est, ça, demande, ça demande de la force, ça demande de l'énergie, puisque je modèle quand même à assez grande échelle. Et puis peindre, je peins souvent aussi à assez grande échelle, donc il y a un engagement physique qui est évident. voilà Il y a toujours cette, ce rapport au corps, ce rapport au mouvement. Il faut que je me mette en en situation de, de m'engager physiquement dans le travail. Donc ce que ça me fait, c'est que ça me mobilise aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. Mais ce qui est sûr, euh, c'est que j'ai toujours eu besoin de toucher, de faire moi-même, de fabriquer. La voilà, faire une pâte à la cuisine, c'est pour moi presque similaire au travail de la terre ou de la peinture à l'atelier. Et euh, dans l'acte de créer, le rapport au toucher est vraiment fondamental pour moi. La relation à la peau, aux muscles, à ce qui enjoint aussi à l'univers de la danse, et au fondement de mon expérience de l'art finalement, un peu comme euh, le travail de la fibre musculaire. Étirer la patte comme on étire le corps, euh, la terre ou la peinture. C'est primitif pour moi, c'est quelque chose de... Ouais, de, de naturel et primordial.
0: J'ai retrouvé dans, dans certains écrits à ton sujet, ou peut-être c'était des vidéos où toi-même tu parlais de ton travail, je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait la question des humeurs. Donc les humeurs euh, du corps, les humeurs bah, de l'âme, de, des émotions. Et euh, je voulais te demander si toi, il y avait des humeurs particulières qui t'inspirent ou qui t'incitent à créer.
1: Enfin... D'abord, les humeurs, euh, on parlait des mots tout à l'heure, les humeurs... Euh, euh il y a la question des humeurs-sentiments mais c'est aussi ce qui s'écoule du corps les humeurs tout ce qui est liquide tout ce qui est de l'ordre du sang de la sueur, de la salive, de l'urine du sperme, des larmes euh, donc c'est vraiment tout ce qui va être la traduction des émotions alors savoir s'il y a des humeurs qui m'inspirent je reviendrai encore une fois à ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est une juxtaposition, une superposition d'éléments qui vont faire que ça va me pousser à aller vers une forme plutôt qu'une autre. Il y a des moments où on, où on, est, euh, on est heureux, on est, euh, on est dynamique, on est triste, on est, euh, on est en colère, on est, euh, on est mélancolique, enfin voilà, on est traversé de plein d'humeur et, et, et même, euh, par exemple, lorsque je suis... Un travail pour une peinture, je peux, être, je peux être traversée par plusieurs humeurs à la fois ou par une alternance d'humeurs. Il euh, n'y en a pas une qui m'inspire plus que l'autre, puisque toutes ces humeurs, elles sont constitutives de ma personne et de la vie en général.
0: On en revient toujours à ce tout.
1: <rire> oui, la question du fragment et du tout, la question de l'intime et du collectif, voilà, c'est des questions qui m'importent beaucoup, même cette, cette question du fragment, de la... De, de la dualité et de l'unicité, voilà, c'est des questions qui me taraudent beaucoup.
0: En parlant de, de dualisme, je voulais revenir un petit peu à ta maternité, en fait, d'être maman de deux enfants. L'avant-dernier épisode du podcast, je l'avais fait euh, avec deux, euh, deux artistes qui font une recherche en ce moment sur euh, euh, les femmes euh, artistes et mères. Euh, comment elle s'en Enfin, c'est une recherche qualitative qui est assez euh, ouais. très très riche et qui concerne à la fois le domaine euh, sociologique, politique, euh, etc et euh, du coup je voulais te demander à toi quelle, euh, selon toi comment euh, tes maternités parce que euh, parfois d'une maternité à l'autre ça, ça peut changer ouais. euh, t'ont influencé dans ta pratique artistique hein, dans ce que tu fais dans...
1: ouais alors déjà dans l'absolu, avoir des enfants, c'était pour moi quelque chose d'évident et naturel. Je, je me sens assez, euh, assez animale sur ce plan-là, ouais. et ça me paraissait, dans l'ordre des choses, de devenir mère. Voilà, il n'y avait pas de jugement de valeur sur cette question-là, mais c'est venu comme quelque chose d'évident. Ensuite, euh, voilà, la maternité, c'est aussi une forme de création. Maintenant... Euh, euh, je, je, en ce qui me concerne elle n'est elle pas suffisante elle est complémentaire de ma création en tant qu'artiste et la création en tant que mère euh, elle est aussi ambivalente bien sûr puisque avoir un enfant euh, déjà c'est une, une grande responsabilité je trouve, Enfin, en ce qui me concerne je me sens très responsable à fortiori d'avoir des garçons aujourd'hui en 2021 euh, donc c'est une grande responsabilité donc c'est aussi un peu de pression c'est un moteur, mais c'est aussi un frein. Il y a toujours cette question de l'ambivalence et de l'ambiguïté. C'est-à-dire que ça freine sur la question du temps, parce qu'on a moins de temps, mais en même temps, on gagne du temps, parce qu'on mûrit plus vite sur un certain plan. On est éduqué autant qu'on éduque, je crois. J'en suis même intimement persuadée. Et ce que je trouve assez merveilleux dans le fait d'avoir des enfants, c'est qu'on revit des premières fois. Voilà, en, en, en grandissant, en prenant de l'âge, on peut être blasé parfois euh, de, de, de certaines choses, de certaines situations. Et je trouve que le fait d'avoir des enfants euh, nous fait retraverser les yeux du merveilleux, les yeux de la première fois. Quoi. Et, et en ça, on est aussi dans, dans une redécouverte d'une de, de, autre forme de création, je trouve. On, on voit la vie, les choses sous un spectre différent. On est à une hauteur différente, dans un axe différent. Et du coup, on revisite les choses autrement. Ce qui fait que finalement, on, je trouve qu'on gagne du temps. Autant qu'on en perd. Parce qu'évidemment, sur la partie logistique, sur la partie euh, organisationnelle, il y a des choses qui deviennent complexes avec un enfant. Y a des, les, 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 le temps est incompressible. Et quand on doit aller chercher un enfant à la crèche, ou quand on doit aller chercher un enfant à l'école, ou quand il y a des devoirs à faire quand il faut préparer un, un repas, euh, euh, donner un bain ou, ou, ou essayer d'être à peu près rigoureux sur l'heure du coucher. Il y a une contrainte qui vient se mettre à cet endroit, mais je crois que la contrainte, elle est, elle est salvatrice pour la liberté finalement. Sans, sans contrainte, il n'y a pas de liberté. Et, et du coup, le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir cette contrainte, je trouve qu'elle offre des espaces de liberté et elle nous force en tant qu'artiste à optimiser peut-être certaines choses pour lesquelles on aurait distendu le temps avant on est peut-être moins focalisé sur euh, des choses qui ne sont pas essentielles on se prend peut-être moins la tête on se pose moins de questions sur des choses qui sont euh, subsidiaires euh, on va plus vite à l'essentiel je crois on se décentre de son nombril et c'est pas mal quand même <rire>
0: Pour en pour revenir à la danse, euh, c'était de la danse classique hein, que tu faisais Oui, j'ai une ça. formation de danseuse ouais.
1: classique ouais, assez intensive. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler avec quelques chorégraphes contemporains. Mais euh, oui, ma formation initiale est vraiment la, la danse classique.
0: Et euh, bon, En tout cas, l'idée qu'on a de la danse classique, parfois même, parfois de, de la danse contemporaine... Euh, dépend comment, comment on la pratique, mais il y a la notion de maîtrise, un peu de domination sur le corps. Ça peut passer par, par la douleur, je, je pense, en tout cas dans, dans certaines expériences. Oui, il <rire> y a forcément un peu de douleur, mais en même temps, ce mot, je trouve qu'il est, il est
1: dangereux parce qu'on ne cherche pas la douleur. On peut être traversé par la douleur parce que ça devient un moyen, mais ce n'est pas n'est pas une fin en soi, je veux dire. Voilà, il a pas de. Même si les danseurs sont toujours un petit peu maso, faut effectivement pas se voiler la face mmh. complètement non plus. Mais l'idée, c'est de la transcender justement cette douleur et de l'apprivoiser en fait. Donc euh, oui, bien sûr qu'il y a de la douleur parce qu'il y a du travail euh, et qu'on pousse le corps dans ses limites et que on cherche à, à aller au-delà euh, de ce que le commun des mortels est en capacité de faire euh, au service d'un univers chorégraphique, etc. Mais euh, mais c'est avant tout du plaisir la mmh. danse quand
0: même est-ce que ce que tu viens de dire ça pourrait se, se... transposer sur ta pratique des arts plastiques <rire> euh, ce qui est sûr c'est que je remarque que j'ai tendance à fuir le confort
1: <rire> ça c'est une première chose euh, ça serait rare je pense de me voir assise devant un chevalet je pense que ça n'a jamais existé d'ailleurs euh, j'ai besoin d'avoir un rapport physique à l'œuvre, au travail en général. Je suis donc plus souvent debout ou euh, parfois couchée au sol, mais vraiment rarement assise. Quoi. Ça peut m'arriver, mais enfin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. Je, je crois que j'ai besoin de créer une forme de déséquilibre pour euh, créer du mouvement, un peu comme un enfant qui apprendrait à marcher, finalement. Il y a forcément besoin d'un minimum d'instabilité, de risque euh, pour avancer, en fait. Euh, sans risque, on reste sur place, sans, sans, sans danger, on on, on on prend pas le risque de d'aller d'un point A à un point B, quoi. Donc euh, j'ai cette tendance à provoquer le déséquilibre euh, pour pour euh, pour créer quoi, pour parler, pour euh, pour marcher, pour euh, pour bouger, pour euh, pour avancer.
0: oui Finalement, c'est ce qui nous fait avancer, d'ailleurs. Quand on marche, il y a toujours un moment de déséquilibre. Quand on danse... <rire> c'est de là que naît la beauté, finalement. La question de la
1: beauté, c'est oui. que... C'est cette question de l'éphémère, en fait, je crois. De... C'est vrai que, dans, moi, dans mon approche de, de, du travail, il y, y, y a cette question de, du mouvement cristallisé, comme pour... Euh, photographier ou capter l'éphémère capter le moment où ça bascule capter le moment où c'est en train de changer Voilà, ça ça m'intéresse de, de capter cette, cette, euh, ce mouvement ce,
0: ce qui fait que c'est vivant Est-ce que tu écoutes de la musique en créant ou d'autres choses
1: Ouais ça m'arrive euh, j'aime le silence aussi mais j'aime écouter de la musique ouais, quand je travaille ça dépend de l'humeur. Il y a des moments où j'ai besoin d'un rythme assez soutenu, d'autres moments où j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus euh, euh, linéaire. Oui, c'est très variable, mais j'aime le son, ouais, j'aime la musique. Ouais.
0: On en a parlé un petit peu. Tu expérimentes plein de médiums différents. donc euh, La peinture à l'huile que tu exerces sur le calque. Euh, la céramique, la cire, le lin, les tissus, <rire> etc. Alors, la particularité mm -hmm. aussi, ce que je disais aussi un petit peu sur le dessin, les dessins d'enfants de, tout à l'heure, c'est que tu as une petite tendance à, à associer des matières qui ne vont pas forcément bien ensemble. Ça a l'air d'être assez une habitude chez toi, en fait, de chercher quelque chose qui... des défis, en tout cas. Je me trompe.
1: Ouais, ouais, je crois que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir faire s'entendre ce qui a priori ne pourrait pas s'entendre.
0: <rire> et ça marche en plus. Ouais, <rire> c'est
1: la question de l'incommunicabilité. De, de J'avoue que je, je suis assez euh, coriace et tenace sur le fait que ça peut marcher, même si on croit que ça ne peut pas marcher. Euh, je me méfie de l'évidence déjà, euh, des, recettes, des recettes toutes faites. J'ai besoin euh, probablement euh, d'éprouver moi-même en fait, que certaines choses sont, euh, sont possibles ou pas possibles avant qu'on puisse euh, déterminer le fait que ce soit pas possible. Quoi. Euh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ce qui se passe, de voir ce qui se produit et de voir que euh, malgré une certaine forme d'impossibilité, il y a une entente qui finit par s'opérer. Et qui provoque euh, un autre état, un autre langage, et qui, qui devient un support qui m'intéresse. Ouais. Puis qui va susciter une, une, une autre interprétation aussi, mmh. qui sera très individuelle et très subjective. Euh, et cette question de l'interprétation, en fait, elle m'intéresse particulièrement, a fortiori dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que. Je crois que cette question de l'interprétation, mmh. c'est ce qui fait que les hommes ont du mal à se comprendre, enfin les humains. C'est ce qui fait que les humains ont du mal à se comprendre et qui fait qu'il y a des conflits. Et c'est cette histoire de conflits que j'essaye probablement de résoudre à travers la matière. Je travaille souvent sur papier calque, qui est un matériau finalement assez contraignant, qui soulève des problématiques de stockage, de séchage. En même temps, cette contrainte matière c'est comme un défi. Il y a comme une incommunicabilité entre le papier calque et la peinture à l'huile, mais il y a aussi dans ce matériau la question du toucher. La texture du calque, c'est un peu comme, euh, comme une peau très fine, un derme. Et c'est aussi comme une glace, une vitre. Quand je travaille dessus, ça glisse. Ça me permet d'avoir une grande fluidité au moment du fer, comme si euh, je patinais sur une, euh, sur une surface glacée. Et cette physicalité, finalement, elle m'invite à un rapport très corporel. Je commence avec beaucoup de matière, souvent dans une, dans une grande abstraction et un dynamisme de la gestuelle. Et puis, il y a un moment où la partition se calme, alors je rentre à l'intérieur de la matière et je fouille dans l'image. Un peu comme sur un site archéologique, j'efface je, pour faire émerger des formes. J'explore la délicatesse et, et le détail surtout. Et puis il y a toujours plusieurs mouvements comme dans la danse ou la musique finalement. On retrouve cette notion euh, dans ma série des fugues par exemple où il y a une ambivalence dans la forme mais aussi dans le titre choisi qui renvoie à la fois au mouvement musical
0: et à la fuite. Quand on parle de tout ça, là, ça me fait penser à, justement à la question du fragment que tu, euh, tu relis les uns aux autres dans, dans ton travail. Il est assez fréquent dans, dans tes œuvres de, de voir seulement des parties de corps euh, plus ou moins séparées, plus ou moins reliées, ou simplement des parties qui émergent de quelque chose de plus profond. Tu en parlais tout à l'heure, de ces strates. Et je pensais à, à, à cette œuvre, euh, donc cette euh, sculpture, en... je crois que c'est celle qui s'appelle Soleil. Il s'agit de, de à deux membres, en fait, d'un corps qui est démembré mais relié. Alors, je crois que dans celui-ci, il s'agit de, de petites... De, de cuir, de ceinture en cuir qui relie les jambes au, au buste.
1: En fait, il euh, y a un mouvement que j'affectionne particulièrement, c'est le mouvement symboliste. Et je me suis rendu compte en, en, en cherchant un petit peu l'étymologie de ce mot, euh, donc le mot symbolisme, euh, qui dérivait, si on regarde l'étymologie du grec ancien et, et du latin, euh, voilà, ça voulait dire joindre, comparer, échanger, se rencontrer, expliquer. Et, et qu'il était question d'un objet coupé en deux, constituant un signe de reconnaissance quand les porteurs pouvaient assembler les morceaux. En fait, dans la Grèce antique, le, le, le symbolon, c'était un morceau de poterie qui était brisé en deux et qu'on donnait à deux ambassadeurs de cités alliées pour se reconnaître. Donc cette question oh. <rire> de la fragmentation euh, pour se reconnaître à distance, pour se retrouver, elle m'intéresse particulièrement parce que euh, effectivement, je suis dans un procédé, dans un processus de de construction et de déconstruction pour réparer ensuite, en fait. Donc, je, je, le corps, il est fragmenté au même titre que la société est fragmentée, au même titre que les familles sont fragmentées. Donc, il y, y, euh, y a une espèce de, 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 de principe de poupée russe, de mise en abîme, comme ça, de cette histoire de, euh, de fragments et de tout que je cherche toujours à rassembler et en même temps de montrer que ça a été séparé ou que c'est voué à être séparé. Mais pour peut-être mieux se retrouver, et dans la réparation, et dans la restauration, finalement, il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne dissimule pas du tout le fait d'attacher, de rassembler, et que je, le, au contraire, j'ai tendance même à l'exacerber, le, à, à, le, à le montrer euh, comme un endroit intéressant peut-être, du lien, du lien et du dialogue. C'est peut-être plus intéressant euh, de, 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 de voir les coutures, de voir, euh, de voir les liens que de ne pas les voir. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc, il y a ce corps qui est, qui est éclaté mais qui fait, finalement est...
0: duquel on a pris soin
1: après. Qu'on a, ouais, qu a réparé.
0: Oui. Là, tu parles toujours de Soleil, ou tu parles en général
1: Alors, je parle en général, mais si je rebondis sur Soleil, en fait, Soleil, ça a d'abord été une image issue d'une pièce dansée de Pina Bausch, qui s'appelle « Contact Of », qui est une scène qui m'a marquée dans l'enfance, que j'avais vue en allant voir ce, cette pièce au théâtre. Et c'est une scène où, où, où une femme est, 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 est debout sur scène, elle est désemparée, elle, elle, elle porte une robe rose, euh, elle, est, elle, est, voilà, elle, est, elle est très enfantine dans cette robe rose, elle est très délicate, et puis elle est prise de tristesse, et il y a un groupe d'hommes qui vient la voir, avec bienveillance, ils sont peut-être cinq, six, sept, je ne me souviens plus exactement du nombre, ils viennent la voir pour la rassurer, chacun possède un geste, qui va euh, tenter de la rassurer. Donc chacun a son geste. L'un d'entre eux va euh, lui faire euh, une petite tape sur l'épaule, l'autre va lui frotter le nez, un autre encore va euh, lui caresser le genou, un autre encore euh, va la soulever euh, en dessous des bras pour euh, l'embrasser, lui faire un, un câlin. Et donc chacun à tour de rôle va faire son geste sur cette femme pour tenter de la rassurer. C'est comme une ronde. Et puis, cette femme ne bouge pas, elle est comme un pantin désarticulé. Elle se laisse faire, parce que c'est pour son bien. Et au fur et à mesure que la scène se produit, on passe du rire à un sentiment de grand malaise et, et carrément à, 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 à un sentiment de, 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 de colère et d'incapacité de, et de, et de, et, et à, à pouvoir... Euh, s'immiscer et, et réagir et interrompre ce qui est en train de se passer et ça devient une scène presque de violence. Et donc, à partir de cette, cette scène qui m'a marquée, je me suis emparée d'une photographie que j'ai trouvée dans un livre. J'ai recadré dans cette photo pour décontextualiser ce qui se passait. J'en ai fait un dessin, puis une peinture, puis j'ai éprouvé le besoin de de revenir à la troisième dimension après être passée à la deuxième dimension. Et donc, je n'ai gardé que les bras de l'homme qui soutenait la femme et cette femme, je l'ai finalement démembrée comme pour dire euh, son incapacité à réagir, comme pour dire euh, la perte de son statut humain et le fait qu'elle devienne une marionnette finalement. Euh, et donc que son corps était euh, désarticulé et aux mains de ceux qui la manipulaient. Et voilà, Ce support visuel m'a interpellée suffisamment fort pour que j'ai envie de me l'approprier, de l'incorporer à, à mon histoire personnelle pour la faire revenir dans quelque chose de plus collectif.
0: Si, euh, si elle avait quelque chose à dire, cette femme, dans ta sculpture Soleil est-ce qu'elle dirait quelque chose Et qu'est-ce qu'elle dirait
1: oh, C'est difficile, ça, la question. Je pense qu'elle ne dirait pas la même chose en fonction de qui la regarde, déjà. Elle est un vecteur entre, entre, en, en, entre le regardeur et moi. Donc, moi, j'y injecte mon histoire personnelle. Il y a histoire, son histoire initiale, celle que... Euh, Pinabo, et ses danseurs, ont bien voulu lui insuffler. Et puis, il y a l'histoire du regardeur qui n'est pas la mienne et que je serais bien maladroite de vouloir interpréter. Je crois qu'elle dit ce qu'on veut bien lui faire dire. Pour moi, ça doit, ça doit être ça, une œuvre, en fait. Ça ne doit pas être euh, totalitaire. Enfin, je crois qu'une œuvre, elle est, elle est support, elle est vecteur, elle est... Elle est un endroit de réflexion. Ce n'est pas une pensée déterminée, ce n'est pas une pensée unique. Donc, euh, je ne pourrais pas dire moi ce qu'elle dirait au regardeur, cette sculpture. Ce n'est pas mon rôle de lui faire dire ça. Mon rôle, c'est de, de poser des questions, pas de donner des réponses.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, soleil
1: Alors Ça a plusieurs significations. C'est le fait d'être rassuré, réconforté. Ce qui, qui m'intéressait à cet endroit, c'était la question, encore une fois, de l'interprétation du c'est pour ton bien. Et la question de faire du bien à l'autre, le rassurer, le réconforter, c'est le réconfort, cela J'aime bien utiliser les mots dans leurs ambivalences aussi, dans le fait que, à partir de la hauteur, de l'axe, de l'histoire, du point de vue, un mot, une attitude, une œuvre, ne va pas raconter la même chose. Et, et donc, cette histoire de réconfort, euh, elle est très relative, finalement. C'est
0: un joli mot aussi,
1: Soleil. C'est très joli. <rire> c'est un très joli mot et c'est un mot très musical et je suis très sensible à ça aussi.
0: Est-ce que la distinction du genre féminin, masculin, enfin des corps féminins, masculins est importante quand tu euh, peins ou tu crées Ça dépend peut-être de tes sujets.
1: Alors... Pour moi, ça n'a pas tellement d'importance, l'idée du féminin ou du masculin. Ce qui est important, c'est que ce soit humain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mes personnages qui sont parfois hermaphrodites, parfois, euh, parfois ils ont des sexes, parfois ils n'en ont pas, parfois ils, sont, ils en ont plusieurs. <rire> ils ont des attributs du féminin et du masculin. Finalement, peu importe. Euh, cette question-là, elle m'importe peu et même quand moi-même je suis au travail, je ne me sens ni femme, ni homme, ni jeune, ni vieille. Je suis là et je fais. Ces questions-là, elles ne me traversent pas au moment du faire. Je pense qu'on est, on est tout ça à la fois. Je n'ai pas envie de choisir. Parfois c'est une couleur qui sort, parfois c'est une autre. Euh, ce qui compte, c'est l'intention finalement, pas tellement le détail, pas tellement le le genre, pas tellement l'âge pas tellement euh, c'est d'être euh, en sincérité avec euh, ce qu'on fait
0: au moment où on le fait et avec ce qu'on a à dire Quelle relation tu entretiens avec tes créations Est-ce que c'est est assez simple, assez serein ou Est-ce que c'est assez conflictuel Est-ce que tu es très attaché euh,
1: Déjà il y a un dialogue qui s'opère euh, au moment du travail c'est comme si je lui parlais à l'œuvre que je fais, je ne lui parle pas ouvertement. Mais il y a un dialogue véritablement qui s'opère et parfois, euh, le dialogue est, est, est tout à fait euh, serein et puis il y a des moments où c'est plus difficile. L'œuvre, euh, c'est un peu comme un enfant qui va naître en fait. Il y a des moments où il y a un travail qui est difficile et puis il y a des moments où le travail il se fait avec une grande simplicité, une grande évidence. Est pas très rationnel tout ça, c'est un peu comme la vie, voilà parfois ça glisse tout seul et puis ça vient tout seul dans une espèce de, de fulgurance et d'évidence et puis il y a des moments c'est mmh. la bagarre, on se bagarre, on fait, on défait, on... je jette quasiment jamais mais je fais, je défais, je refais, je me bagarre, c'est comme un combat euh, ou parfois il y a comme un échange volubile et et agréable, est très variable. Il n'y a pas de règle, en fait, et c'est ça qui m'intéresse aussi.
0: J'imagine que tu travailles sur plusieurs œuvres en même temps Oui. Euh,
1: je passe volontiers du dessin à la peinture, à la sculpture, euh, euh, jusqu'à un certain point, puisqu'il y a l'espace de l'atelier qui, à un moment, euh, a le dernier mot. Comme mon travail il est assez difficile à, à ranger et à sécher, euh, que je suis prise à mon propre piège de vouloir faire communiquer des choses qu'on n'a pas le droit de communiquer ensemble il euh, y a forcément des moments où je suis contrainte par l'espace parce qu'il faut que je range il faut que je, il faut que je, je replie donc euh, euh, oui je travaille plusieurs choses à la fois et j'aime bien d'ailleurs parce que il peut m'arriver d'avoir un travail assez contemplatif, assez lent assez euh, euh, rigoureux et puis tout d'un coup, j'ai envie d'aller à la cour de récré et puis je, je, me, jette, je me jette dans la peinture où je, où je boxe avec la terre et ça me fait un bien fou. Finalement, j'arrive à trouver comme ça une circulation assez naturelle entre les œuvres en fonction de ce dont j'ai besoin sur le moment. Comment tu t'organises Il y a un cadre qui est assez strict, à l'intérieur duquel... Euh, je vais bouger des curseurs, euh, on m'a dit un jour qu'il fallait mettre de l'huile dans l'engrenage pour qu'il fonctionne bien. Donc euh, j'essaye de, de me dire que c'est pas grave de pas toucher à la perfection tout le temps et qu'il faut garder une certaine forme d'humilité par rapport à, <rire> à l'organisation. Euh, mais le temps, il est finalement euh, organisé comme beaucoup de gens qui travaillent, c'est-à-dire que les enfants vont à l'école... Euh, euh, il faut préparer euh, le déjeuner, le dîner. Il euh, euh, y a des contingences voilà, à l'intérieur desquelles on a des espaces de création qui sont parfois interrompus, pour lesquels c'est toujours difficile de s'interrompre, mais on s'accommode. En fait, on apprend à, à, à se mouler aux formes, à, à s'adapter. En fait, il faut avoir juste une capacité d'adaptation. À partir du moment où on a accepté ça, euh, c'est supportable il y a des moments qui sont agaçants mais comme dans toutes les vies de tout le monde parce que peut-être ce qui va faire la différence dans le, dans, 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 dans le quotidien d'un artiste c'est que euh, on est inspiré pas forcément au bon moment. On se saisit des moments de flottement, comme des moments où on peut être dans les transports, des moments où on peut être en train de donner le bain, dans des moments où on prépare la cuisine. Et là, on est en travail toujours. Donc, il y a comme un principe qui se met en place de travail en amont, du travail à l'atelier, dans des moments où c'est possible de cogiter la nuit quand on rêve. Voilà, et puis après, les contingences du quotidien, elles sont là et on les fait et c'est important de les faire. Et c'est des moments aussi qu a envie de... enfin, que moi, j'ai envie de passer avec mes enfants.
0: Tes enfants, ils ont quel âge Est-ce que tu peux me le rappeler
1: Ah ouais. Alors, euh, mon fils Gustave a 14 ans, mon fils aîné et mon petit garçon de 7 ans s'appelle Balthazar.
0: Ils mettent la main à la patte, j'imagine, dans, dans, le, dans les ateliers C'est rare qu'ils viennent au moment où, où on travaille
1: leur père et moi en revanche, oui il n'est pas rare que le week-end on mette les mains dans la terre ensemble ou on dessine ensemble ou on peigne ensemble Mais enfin, c'est quelque chose de très différent c'est quelque chose de beaucoup plus familial de l'ordre de l'échange vraiment euh, euh,
0: parent enfants
1: après on bricole toujours donc euh, on fait des choses manuelles avec eux assez fréquemment oui
0: oui, c'est du jeu, c'est pas de l'apprentissage. Non. non, il n'y a
1: jamais <rire> eu d'apprentissage. On sait pertinemment que dès lors qu'il y aura apprentissage, il y aura refus. Enfin, le meilleur moyen qu'on puisse avoir de leur transmettre, c'est que ça passe par les pores de la peau plutôt que par, par le discours.
0: Toi-même, est-ce que tu as des activités qui t'accompagnent, qui, qui te soutiennent mais qui n'ont rien à voir avec euh, l'art J'aime
1: le théâtre, j'aime le cinéma, la musique... Euh... Euh, les arts plastiques évidemment, euh, la littérature. Euh, j'aime j'aime beaucoup lire. Euh, et puis après, euh, sur une pratique plus corporelle, euh, je fais plus du tout de danse, mais je je fais beaucoup de yoga en fait. Je le matin avant de avant que les enfants se réveillent, je je me lève un peu plus tôt que que tout le monde et je fais je, je fais mon yoga. Un
0: ouais, petit rituel matinal. Ouais, c'est mon
1: petit rituel matinal, oui. Enfin, il y a mon, mon grand qui est debout quand même. Il est debout, donc euh, il prend son petit déjeuner en regardant sa mère faire du yoga. Je ne sais pas ce que ça donnera plus tard chez le psy, mais il me voit faire des acrobaties tous les matins en, en, en buvant son lait.
0: <rire> tu continues à donner des cours ou euh, est-ce que là, ton activité euh, professionnelle, c'est la pratique artistique
1: J'ai enseigné pendant une dizaine d'années, mais j'ai arrêté d'enseigner il y a deux ans. Ouais. Donc, mon activité principale... Euh, c'est mon activité artistique. Après, j'ai euh, j'ai aussi en, en, en parallèle un projet commun avec euh, avec mon mari de, de carreaux de céramique, qui est un projet à quatre mains qu'on mène à bien en ce moment en parallèle de notre production artistique respective. Mais sinon, je ouais j'enseigne plus depuis deux ans.
0: Oui, j'allais te demander justement si euh, vous vous influencez mutuellement avec ton mari dans vos, vos créations. J'imagine forcément. <rire>
1: Bon, il y a forcément des porosités, bien sûr. On vit ensemble quand même depuis 20 ans, on travaille dans le même espace. Il y a forcément des ponts, des vases communicants, euh, des manières de faire, des manières de faire et d'opérer euh, aussi assez similaires. On a une énergie qui est assez, assez proche finalement. On est gaucher tous les deux déjà. Euh, on voit un peu les mêmes choses. Et d'ailleurs, quand on a des doutes, ou en tout cas, pas vraiment des doutes, euh, mais quand on se pose des questions sur une œuvre, euh, on aime avoir ce troisième œil et on, a, on, on interroge l'autre euh, euh, à un moment de la création et on, on, on sait ce qu'il va dire déjà, mais on a besoin de lui demander quand même. Mais on sait déjà ce qu'il va dire parce qu'on se connaît quand même très bien. Et d'ailleurs, on est content de ce qu'il va dire et des fois... Parfois, on n'est d'ailleurs pas content de ce qu'il va dire, ce qu'on sait déjà ce que ça va être, et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Parce qu'on connaît aussi nos fragilités, et on connaît celles de l'autre, et le regard de l'autre va nous aider à, à conclure une œuvre, par exemple.
0: Une question aussi que je, je pose de manière systématique dans le podcast, c'est la question de la sororité, ou en tout cas, comment toi, tu te sens entourée, soutenue par les femmes autour de toi, donc peut-être des femmes artistes, pas forcément
1: Je pense que les, les femmes ont toujours beaucoup dialogué et ce qui est très joyeux, je trouve, aujourd'hui, c'est cette, euh, cette entraide. Il y a une, une solidarité qui s'est mise en place depuis quelque temps entre les femmes et du coup, il y a beaucoup de bienveillance, je trouve. Et moi, j'ai beaucoup d'amis femmes. J'ai aussi beaucoup d'amis hommes et beaucoup de couples d'amis euh, que j'ai rencontrés aussi euh, euh, voilà, je crois qu'il ne faut pas exclure. L'idée, c'est d'inclure toujours. Euh, maintenant, c'est toujours agréable de se retrouver entre femmes et de pouvoir échanger parce qu'on a des préoccupations communes, bien sûr. Mais ça n'exclut pas les hommes pour autant.
0: Ouais. Et pour toi, est-ce que le fait d'être une femme dans le monde de l'art, ça rajoute des difficultés ou au contraire, ça t'aide ou est-ce que finalement, c'est neutre
1: J'ai jamais souffert directement d'être femme euh, pour tout ce qui est de l'ordre d'être exposée ou d'être euh, considérée. j'ai jamais ressenti ça comme une fragilité ou une faiblesse. Euh, parce que d'abord, je ne me sens pas femme. Je me sens artiste au sens large. Euh, maintenant, d'être femme, ça pose la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'à mmh. partir du moment où on décide et on choisit, ou d'ailleurs on ne choisit pas, de devenir mère, il y a forcément un moment dans la construction d'une carrière, entre guillemets, le temps est ralenti. Il y a cette question qui est, qui est un peu une question de société aujourd'hui, euh, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, d'ailleurs, je trouve, dans la question d'être parent. On a ce désir, je crois, en tout cas beaucoup de gens ont ce désir aujourd'hui, d'être à la fois un bon parent, mais aussi de se réaliser sur le plan personnel, sur le plan intime et sur le plan professionnel. Et c'est difficile de tout mener de front en même temps, simultanément, et qu'à un moment donné, le temps, il est, il est incompressible, et que si on n'accepte pas que le temps se distend à un moment ou à un autre, on souffre, en fait. Et peut-être que pour une femme, ça peut être plus long que pour un homme de mener une carrière artistique, parce qu'il y a ce temps de la gestation, il y a ce temps de l'intimité euh, fusionnel avec l'enfant dans ses premiers mois, ses premières années, qui font qu'on est obligé de lâcher un peu l'accélérateur dans la création artistique pour pouvoir donner à un enfant ce dont il a besoin. Parce que même si le père peut donner autant que la mère, il y a quand même ce principe de fusion avec la mère qui est, qui est véritable et qu'on ne peut pas nier. Donc il y a cette question du temps qu'on perd si tenter qu'on puisse perdre du temps puisque cette notion me paraît absolument absurde mais euh, voilà il y, y, y a moins ce, cette possibilité d'avoir une trajectoire euh, euh, fulgurante et linéaire à partir du moment où on décide d'avoir un enfant c'est pas tellement l'histoire d'être une femme ou un homme pour moi, même si euh, euh, pendant longtemps être une femme était un handicap bien sûr euh, il y a eu y une un mépris, une, une, une déconsidération peut-être, mais qui change quand même aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand, un grand pas qui a été fait. Après, il faut rencontrer les bonnes personnes. Moi, je préfère prendre mon temps et rencontrer les personnes qui ont du sens pour moi, avec lesquelles j'ai un véritable échange et où je sens que ça a du sens de faire des choses plutôt que de vouloir à tout prix mener une carrière pour être dans la lumière et pourquoi faire, finalement. La question de se réaliser en tant qu'artiste, je crois qu'il faut se réaliser en tant que personne, déjà. Et l'artiste, ensuite, suivra, je crois.
0: Tu parlais de Camille Claudel de Pina -Bosch tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, femmes, d'hier Ça peut être des artistes d'aujourd'hui qui t'inspirent, dont tu suis le travail
1: euh, évidemment là je vais enfoncer des portes ouvertes parce que je suis une femme et que je suis artiste mais je vais bien sûr parler de Louise Bourgeois <rire> qui est quand même une des pionnières euh, qui est une référence évidemment incontournable mais c'est une femme évidemment que j'ai beaucoup regardé, beaucoup consulté beaucoup euh, questionné euh, elle est comme un guide bien évidemment euh, après, j'affectionne aussi le travail de Marlène Dumas, dont, dont l'engagement humain est aussi quelque chose qui m'interpelle et qui me, que j'admire. Et au-delà de son engagement, la force de ses peintures, la force d'être euh, sans concession et de dire les choses. Pina Bauche dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, qui au est au-delà d'une chorégraphe et pour moi aussi une plasticienne, elle a créé des mondes, elle a créé... Euh, elle a eu cette capacité d'éclairer le quotidien et d'éclairer l'humanité euh, pour qu'on la regarde autrement. C'est encore cette histoire de, du point de vue, de regarder euh, par un autre axe et du coup, de voir autrement. Euh, et puis, je, je m'aperçois que les artistes que j'affectionne souvent, qu'ils soient des femmes ou des hommes, d'ailleurs, ce sont souvent des artistes euh, euh, qui ont été en contact dans l'enfance possiblement avec une certaine forme d'artisanat ou pour lesquels il euh, y a une évidence il euh, y a un rapport de causalité entre le travail et ce qu'ils ont vécu euh, euh, dans leur vie par exemple là je parlais de Pina Bauch, mais elle a passé sa, son enfance sous la table du restaurant de ses parents à observer les gens euh, euh, Berline de Brucker par exemple dont j'aime aussi beaucoup le travail euh, ses parents étaient, étaient bouchés. Euh, euh, Pennon euh, qui est un artiste que, que j'affectionne beaucoup, a euh, passé tellement de temps dans la forêt. Euh, enfin, il y, y, y a quelque chose qui, Louise Bourgeois, bien sûr, euh, qui, 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 qui reprisait les euh, tissus euh, dans l'entreprise de ses parents. Enfin, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du fer, de l'ordre de l'évidence qui m'intéresse beaucoup chez certains artistes, pour lesquels c'est euh, comme de respirer, finalement, de, de fabriquer des œuvres.
0: ouais C'est marrant parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de simplicité. Et en même temps, quand on parle d'art, quand même, on va très loin dans la complexité. Donc, on est, on est encore dans un paradoxe, là.
1: <rire> c'est comme le chaud et le froid, quoi <rire> Il y a toujours deux faces, il y a toujours de faces, toujours, face, mm. toujours. Il y a toujours plusieurs degrés de lecture, il y a toujours euh, plusieurs manières d'interpréter. Mm. C'est ça qui est dangereux, mais c'est ça qui est
0: intéressant. La nature, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Alors, bien sûr. Euh, Comment <rire> bah, La nature a plus d'un titre, d'ailleurs, parce que c'est la nature, euh, la nature le végétal, la nature l'extérieur, la nature. Euh, euh, L'évidence, quoi. Et puis la nature, la nature humaine, l'animalité, le, les, les, les choses de, dans ce qu'elles ont d'intrinsèque, finalement. Euh, et puis la nature, ce que j'ai besoin. Je, je, je suis assez urbaine et citadine, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup besoin d'être les pieds dans la terre, euh, et, et à l'extérieur et dehors, avec les sons, avec les odeurs, avec les sensations du dehors. Est-ce que c'est là que se trouve l'inspiration aussi, euh, dans les matières, dans les couleurs, euh, dans ce que la nature a proposé de, 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 de beauté en fait euh, Voilà, je me suis, il n'y a pas très longtemps, on se posait la question d'ailleurs, euh, pourquoi est-ce que c'est beau quand on regarde euh, un paysage, comme, comme, comme si la nature avait quelque chose de tellement euh, parfait à, 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 nous, à nous offrir dans son imperfection d'ailleurs Qu'est-ce qui fait qu'on ressent le beau Parce que c'est plus que quelque chose de l'ordre de la vue ou de. C'est vraiment synesthésique, quoi. C'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Quand on ressent du beau, on ressent un bien-être, une plénitude, et le fait d'être dans la nature. La nature, elle procure ça. Et je suis très attachée à ça et à, à, à ce que à ce que la nature induit sur nous, puisqu'on est nous-mêmes. on appartient nous-mêmes à cette nature. Hein. On l'oublie souvent, hein. mais on, on est constitutif de ça. Oui, c'est important dans ce que ça peut susciter, inspirer et parce que c'est là aussi qu'on s'ancre et que c'est là qu'on trouve une certaine forme de vérité quoi, loin du virtuel, c'est réel, c'est là, c'est prégnant donc euh, ça, 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 ça ressource ça, c'est mmh. nécessaire en
0: fait Quels sont tes projets en cours
1: Il bon, y a cette histoire de confinement hein, quand même qu'on ne peut pas renier et en ce moment, les questions qui se posent, euh, c'est justement cette question euh, de la sorcière.
0: On en revient aux potions magiques.
1: <rire> ouais. Euh, non, je fais toute une série d'œuvres de, 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 sur calque et de sculptures sur la question de la sorcière, sur cette question de la diabolisation de ce qui serait le féminin. Je mets du conditionnel parce que, bien évidemment... Euh, voilà, je me joue de, tout ce qui, de toutes ces idées préconçues, de ce que fabrique la société, etc. Mais voilà, il y a toute une, toute une série sur, sur des sorcières, mais que j'ai appelées sisters, justement. <rire> On revient à la sororité. voilà Sur cette idée du visage, de la figure de la sorcière, de la femme et de la sœur. De l'amie, de, de la confidente, de... Et en même temps, de cette idée de la diabolisation de ce personnage, de cette figure, de, de ce qu'on en a fait, de ce qu'on en a dit. Donc, je pose cette question-là, en ce moment, dans l'atelier, dans ma grotte.
0: Et quelle est ta prochaine euh, expo
1: Alors, ma prochaine exposition, ce sera euh, à la galerie Sabine Vazu à Paris. Et c'est une exposition euh, qui, contre toute attente, va s'appeler We Love
0: Witches. Magnifique. <rire> Alors, je vais terminer cette, euh, cet entretien avec huit mini-questions. Je vais te euh, citer des mots auxquels j'aimerais que tu me répondes par un autre mot, sans trop réfléchir avec euh, vraiment ce qui te vient sur le moment. Un rituel.
1: Moudre le café et sentir la bonne odeur du café moulu se répandre dans la maison le matin après mon yoga. <rire> Une boisson. Un verre de Bourgogne, dans la région de Beaune, plus particulièrement. <rire> un lieu. La Côte Sauvage à Belle-Île-en-Mer. Une musique. Une musique, une musique. Dans ma peau, de Rupert Pupkin, avec qui je collabore euh, euh, sur un projet de performance, concert, euh, spectacle. Mmh. Oui, je crois que tu en as déjà fait euh... J'ai vu le nom. C'est Emmanuelle Destromo. Elle est auteur compositeur, interprète. Elle a plein de cordes à son arc. Et on a effectivement un gros projet ensemble, assez ambitieux d'ailleurs, qui regroupe le théâtre, le chant, la musique, les arts plastiques, donc la peinture, la sculpture. Voilà, C'est quelque chose de complètement hybride et, et qu'on a très à cœur de, de jouer prochainement. Un livre il y en a plusieurs.
0: Euh... Allez, tu peux en dire trois.
1: <rire> Alors, je dirais Une femme, d'Anne Delbé, qui retrace la vie de Camille Claudel, que j'ai lue adolescente, qui a été marquant pour moi. La femme qui tremble, de Sirius Welt. Et Le mur invisible, de Marlène Haushofer. Une femme. Je dirais Patty Smith. Elle est inspirante, cette femme, et J'aime son humilité et, et sa qualité d'écoute. Elle dit beaucoup de choses, mais on sent qu'elle a beaucoup regardé, beaucoup écouté et qu'elle est vraiment un endroit juste de, de l'humain.
0: C'est elle qu'on entend au tout début du podcast. Il y a un... Dans le jingle, c'est la dernière, je crois. Mmh. Tu, tu verras. Ensuite, une œuvre.
1: Contact of de Pina Bosch. Un mouvement Les symbolistes, euh, ce goût de l'étrange beauté.
0: Enfin, une dernière question subsidiaire. Quelle est la prochaine expo que tu souhaites voir
1: euh, Je crois que j'irai voir l'exposition de Katharina Zimke à la galerie Isabelle Gounod. Euh, C'est une artiste qui fait tout un travail de peinture sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Et au-delà d'avoir une facture... Qui m'interpelle et à laquelle je suis très sensible. Son sujet me me touche particulièrement.
0: Merci pour la suggestion. Comment est-ce qu'on peut suivre ton activité artistique
1: Alors euh, sur Instagram, bien sûr, et sur mon site internet, Facebook aussi.
0: Sur Instagram, donc c'est
1: Sarah Sage. Ouais, c'est le début de Sarah et le, dé et le début de Jérôme en fait. C'est ma signature Sage. D'accord.
0: Point Jérôme, voilà. <rire> Sarah sage. Mais pas si sage. As-tu un message à laisser aux femmes artistes ou aux femmes créatrices, aux femmes artisanes qui nous écoutent
1: Oui, je dirais qu'on vit dans une société où, où tout va plus vite, tout semble accessible en un clic, comme ça. Et Je crois que c'est un leurre. Il ne faut pas avoir peur du temps, de laisser passer du temps. Euh... après si je devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre dans le métier je dirais qu'il n'y a pas de liberté sans rigueur que pour tenir debout il faut une colonne vertébrale et pour pouvoir bouger il faut une structure et enfin euh, une phrase que quelqu'un m'a dite un jour et que je crois que je, je répéterai toujours ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes ce que vous êtes est plus intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi Ada.
0: Cette question du temps, avec cette matérialité qui s'accumule en couches, s'ajoute à ce qui précède et forme parfois ce magma bien inconfortable, duquel on a parfois du mal à se sortir. Cette question du temps est revenue à plusieurs reprises dans cet échange avec Sarah Jérôme, que ce soit autour de la question de la formation d'une œuvre, celle de la maternité, voire de la vie en général. Son parcours, avec ses parenthèses, ses ruptures, ses longueurs, qui l'ont amené jusqu'à une réelle reconnaissance en tant qu'artiste, même si le mot n'est peut-être pas très bien choisi, me semble un exemple très puissant du caractère ambivalent du temps, de ce que le temps rend possible et impossible à la fois. Les physiciens qui s'intéressent au temps, et il y en a eu plein, enfin, évidemment, Einstein, des premiers, ont bien saisi qu'il y avait le temps et le non-temps, que, et je le cite, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit elle. Alors j'ai dû le couper en montage, mais Sarah Jérôme m'a parlé aussi de la mythologie, comme une de ses inspirations premières, parce que selon elle, justement, les mythes permettent de parler de vérités universelles, qui sont largement au-delà de l'espace-temps, dans lequel on est tous confrontés au quotidien. Et à propos de ce temps, justement, ce temps occupé par les contraintes de la vie quotidienne, de nos enfants. Sarah disait qu'il la libérait autant qu'il la contraignait. Que finalement, ce temps, on pouvait autant le percevoir comme un temps perdu qu'un temps gagné. Et euh, C'est ce qui m'amène à me poser une autre question. C'est qu'est-ce qui nous donne l'impression de gagner du temps Alors Je serais très curieuse de savoir ce que vous me répondriez, vous, les auditrices, les auditeurs. Quel est ce truc qui nous donne parfois l'impression d'être hors du temps De nous libérer de la lourdeur des choses La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le plaisir. Celui qui convoque tout ton corps quand tu crées, quand tu cours, quand tu sers très fort ton amant, ton enfant. Quand le décalage entre ton vécu et l'extérieur se fond, que tout se réaligne. Ce qui va avec la thématique de l'authenticité. Alors ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais je trouve ça dur personnellement, d'être authentique dans le milieu artistique aujourd'hui. Alors c'est sûrement grande partie personnelle, mais j'ai toujours l'impression de devoir en faire un peu plus. Plus de recherches, plus de propos, plus d'œuvres, plus de postes. C'est pour ça que je trouve assez cool de se dire, je vais essayer de me répéter ça tous les jours, de, je cite encore Sarah, « ne pas chercher à être quelqu'un d'autre ». Alors quel est le rapport avec le temps Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est justement ça qui fait perdre du temps, de se forcer à, d'aller contre ce que l'on est. Et puis tout ça pourquoi finalement Alors moi, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être le plein plaisir, et j'insiste sur le mot plein, le meilleur indicateur, et la plus grande des inspirations aussi. J'ai moi-même remarqué que mes idées venaient quand je laissais le temps couler. Alors pas en prenant le temps, contrairement à l'expression qu'on utilise la plupart du temps prendre du temps pour toi. En fait, c'est pas... J'ai l'impression que c'est tout l'inverse que l'idée de prise, justement. Bref, parmi tous les propos de, de Sarah qui m'ont marqué, il y a cette phrase qu'elle a dit sur la fin, le conseil qui était de ne pas avoir peur de perdre du temps. Et ça, j'ai vraiment envie de le garder bien précieusement dans un coin de, de ma tête et de mon corps. Bref, je vous remercie sincèrement à tous d'avoir passé ce temps avec nous, nous avoir écoutés d'avoir perdu une heure et demie de votre journée, je l'espère agréablement. Et si vous en avez envie, n'hésitez vraiment pas à communiquer votre enthousiasme pour le podcast, votre plaisir sur Insta principalement, ou éventuellement sur Twitter, où je suis aussi par intermittence. Et euh, évidemment, partagez à vos amis, vos collègues, votre famille. Et n'hésitez pas à écouter aussi les épisodes précédents. Il y a plein de super parcours passionnants, et hyper inspirant à écouter. Voilà, à bientôt. Merci encore.